0: していきますそして皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですさてきらめきの発想は投資戦
1: 略に的を絞ったゲストをお招きしてお送りしていきますさて午前の日経平均株価の割値ですが222円39銭高い19620円37銭と上げ幅を拡大する展開となりましたえさて、和島さん、今日のゲストなんですが、はい、結城太郎さんということで、ラジオ日経初登場ということになりま、ね、そ,それは楽しみですね、はい、名識はないですか、はいうん、もう全然すいません、ありません、はい、結城さんですね、普段一級建築士をされているということなんですね、ああ一方で、個人投資家もされている二足のわらじを履いた投資家の方なんですが、え最近では当初のイベントなどを通して、ですね啓蒙活動なども行っているということなんです。えーそれではですね、早速始めていきたいと思いますが、この後はですね、和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきます。この番組はパンローリングの提供でお送りします。<音楽>さて、前場の東京株式市場ですが、日経平均株価午前のお終いには、先ほどもお伝えしました通り、二百二十二円三十九銭高い一万九千六百二十円三十七銭となりました。マジモさん、今日はなんか勢いがある感じがします
0: ね。あの寄り付きの段階からえっとさらにねこう上値を追うような状況になって、今日の高値が一万九千六百三十一円、はい、引けが一万九千六百二十円ですから、はい、それを考えるとほとんど今日の高値圏で取引を終えている、ね、という形になります。で、あのまあ振り返ってみると、えー、あの昨日の東京市場の段階では。えー、先週末、アメリカが休場だったんで、はいはい、アメリカは雇用統計の発表があったんだけれども、あのその雇用統計を反映することなく過ごしてしまったんで、で、はい、その雇用統計は予想をはるかに下回るような非農業者の雇用者数だったということでありまして、日本市場的に言うと、東京市場的に言うと、昨日はかなり警戒して、ですね、えー、今晩のニューヨークはどうなるんだっていうので、昨日はあはずっとこう警戒しつつ、はいえー、推移をして、まあ、あのただ昨日も。最終的には日経平均37円安という形での、えー、取引終了ということだったんですね、はい、で、一晩開けてみたら、ニューヨークの方はあ、朝方こそ安かったものの、結果的にいうと、ダウ工業株30種平均はあ、前週に比べると117ドル高で。えー、取引を終えたということでありまして、はい、むしろ雇用統計の悪化が金融緩和、金融の引き締めの先送りになるんじゃないかというような、はい利
1: 上げのはい
0: 、そうですねあの、引き締めの先送りになるんじゃないかというような見立てになったということで、むしろ好材料みたいな、ね、形で受け取ってきたということでありまして、東京市場、今日は、えー、朝方から、まあ、ちょっと窓を開けるような形で、はいえー、上昇してでと、途中始まったアジア市場なんかも、おしなべて、まあ、堅調に推移をしているということでありまして、えええー、日経平均的に言うと、えっ、ー、と、これ今、3月31日の寄り付き値っていうのはあの結構大陰性の起点になっちゃったんですけど、うんはいえー、このあたりの価格、1万9592円あたりを、午前のところは上回って取引を終え、今日このままの状況で、大引けまでいきますと、はいえー、日経平均の新値3本っていうのはあの、これは目先の、えー、トレンドの強さ弱さを示すものですけども、えええー、シネさんも足も要点をするという、はい、ような位置関係で、えー、今日の午前、えー、取引を終えているというようなそんなん形なんですよね,そうですね、えー、今日の午前の高値ですが10時
1: 55分につけました 19,631 円61銭となっております、えー、そして都市一部全体ですが 67.5% ですねこちら値上がりして1269銘柄ですが何か個別や業種で、はいき
0: 今日一応、売買代金の上位30かを見ると、安いのは4つだけなんですね、はいはいで、中でも高いのは、例えばその三菱 UFJ フィナンシャル、これがまあ売買代金トップで 3% を超える値上がりになったり、はいまあ、これを、あとはその例えば不動産ですかね、三井不動産なんかも 1.6% ぐらいの上昇。いわゆる、はいえー、今、今日からあの日銀の、あのー、金正策決定会合、行われているということがあって、やや緩和期待系といいますかね、はい、このあたりとか、あとの資源価格、昨日はあは WTI、原油価格が、えー、6% ぐらい上昇しているということもありまして、えー、資源の一角とか、あとは消費者株ですね、えーえー、こうしたところに、まあ、物色の矛先が、えー、あの全体強い中でも、さらにこう向かっているような。うんうんそんな展開という動きにはなりましたですね。はい、
1: だいぶ雰囲気はねこう良くなった感じもしますが、この良さというのは今週
0: 続くんでしょうか。どうでしょうかね。あのまあ今日のところはかなりその東京市場あの、えー、4月1日の安値をつけて以降の、はい、まあ戻り高値みたいな展開になってますから、えー、流れは悪くないんですよね。はい、まああのあとはその外部環境的に言うと日本で言うと週末がオプションの SQ にスポットをしますし、えー、あとは明日から。アメリカ日本もそうなんですけどね、決算発表がは、はい、出てきますんで、ええ、一応、アメリカ、1、3でいうと、3% 弱ぐらいの減益と見込まれてますから、ええ、それをこなして、ね、動いていけるかどうかっていう、その外部環境的な動きっていうのも要チェックではないかというふうに思いますね、は
1: い、もう個別でこう,うまく拾っていくというのも大切ですよね,そうですね
0: であの日本もね、今、りの決算が少しずつ始まって、月末にかけては。月基本決算の決算発表出てきますから、いよいよ業績相場っていう点に移行できるかどうかっていうところに、大きなうねりの中の。えー、そういう中での今週1週間というところではないでしょうかね、はいまあ、1万9600円台となりますと
1: 、あと400円で大台2万円となっていくわけですが、ねですね、なかなか近づくと離れてというね、直近
0: だと3月23日が1万9778円、はい、このあたりはなんかずっとこのあたりで、ねそうね、な
1: かなか超えられないというか、ね
0: 、ここのあたりは意識されるところですよね、は
1: いまあ、いち一段とこう着実に近づいていくことを期待しているところですよね。はい、さて、このあとはゲストインタビューをお送りしていきます。それでは今日のゲストをご紹介していきましょう、はい、結城太郎さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますよろししくお願いいたします
1: 、えー、初めましてということになるんですが、結城さんですね、あのはい、二足のわらじということなんですが、はいあの、どういったご経歴でいらっしゃるんでしょうか
2: 、えーとですね、私の方はですは、ね、もともと建築のデザインを主体で仕事をしておりまして、まあ、いわゆる建築家というような仕事を目指して頑張っていたんですけれども、はいまあ、なかなかです、ね、あの建築業界、非常に、まあ、特に設計は収入が少ないもんですから、そうなんですか、えーあのまあ、残業もです、ね、月200時間とかですね、結構とんでもない世界なんです,<笑>本当です。
0: 本当です、なんかなんとなく儲かってる感のあるよう、ね、な、そういうではないん
2: ですよねでで、もう本当にワーキングパワー状態だったもんですから、1年間で休めるのもですね年間まあ10日足らずという、ちょっとひどい状態あれはそうなんですか、なんとなく外からきらびやかな世界とはちょっと違うんですね<笑><笑>でこれじゃいかんなと思いまして、でまあ、お金お金で作らないといけないなと、でまあ、いろんな投資を始めたのがきっかけなんですね。はい
1: それが投資を始めたのが1999年頃という
2: こと最初は個別株から始めまして、やっぱり最初の2、3年はうまくいかなかったんですけれども、ちょうどあの2004年から2005年にかけて、大きく新興市場、まあ、日経平均も上がってきたときにです、ね、あの単純なブレイクアウト手法という古典的なやり方で結構利益が出たんですね。はい、高値を取っていく感じで,そうですね。はいでも本当に資産がまあどんどんどんどん増えて、ですね億、まあ、近くまでいくなとあ、そうですかうわうわしていたところに、ですね、はいはい、あのやってはいけない信用買いの2階建てということをやってしまいまして、まあ、当時、ライブドア銘柄が大流行りだったんですけども、益
1: はりましたもんねねそうで
2: す、ね、で最後の最後にメディエクスチェンジにですね、えー、全部突っ込んで、ですねまあ何億だろうと喜んでいたところに、ライブドアショックが起きて。で連続ストッ
0: プ安、はい、毎日上
2: 、上に行くときで行けるもすごかったです、ね、<笑>そうですね、はい、で毎日福道さんがです、ね、含み資産が何百万、何千万という勢いで減っていきまして、えー、あと1日、ストップ高が続くと、本当に1000万ぐらい、ストップ安、ストップ安、ごめんなさい、<笑>えー、ストップ安が起きたらです、ねえー、借金が1000万とかいうところで、ようやく逃げられまして、なんとか助かったと。そんな状態でした、はい
1: 、それが2006年ということです,そですね,よ
2: ね、はいでまあ、その後、反省しまして、えーまあ、ファンダメンタルとテクニカルから徹底的に勉強し直そうと思いましていろいろやっていたんですけれどもただ、まあやはり日本がですねデフレ不況がどんどん深まってですね個別株もあんまりパッとしないということで、えー、一番堅実なまあ、ちょうど FX なんかもですね興味持って勉強し始めていたんでいわゆる金利差を狙ったスワップ取引をベースに。まあ、年に 10% から 20% ぐらいを堅実に取っていこうと、はい、それを大体4年ぐらい行っていたんです、ね、スワップでチャリチャリるそういうことです、すい分があればいないなみたいな感じですか、ね、そういうのその時の勉強の成果も出版で本出させていただいたりしたんですけども、そ,ねはいはい、それで、ですねあのただやはり虎視眈々と個別株の機会を狙っておりましてあの、いつか上がるだろうと、その機会がですね、おそらく。えー、ちょうど民主党政権が終わったあたりではないかというふうににらんでおりまして、それがちょうど2012年の野田首相のですね、えー、解散宣言、11月ですね,そうですね、はい、これで世の中変わるなと思いまして、はい、で資産をですねまあ少しずつですけれども、FX から、えー、個別株にまた移し始めたと。いいい流れです、ね、そうですすねねそうはい<笑>でまあ、あのそこからどんどんどんどんうまい川に波に乗りまして、えー、今に至って、まあ、ライブダーショックの損失もほぼ取り戻しまして、はいえーまあ、なんとかこれからさらに、えー、東京オリンピックまでお金を増やしていけたらいいかなと、<笑>そういった状況です
1: 、はい、ア,ベノミクアベノミクス相場うまく乗ったということなんですが、はい、お兄様もこういった。あの金融の仕事を、ええ、そうですね、
2: 兄の方がですね、まあ、ちょっとあの大手のですね、えー、投資信託の運用会社でクオンツといってですね、クオンツやっておられそうなんです、クオンツのまあ部長で最高責任者みたいなことをやってまして、その兄からいろいろですねデータ解析のやり方を学びまして、うんまあ、ファンダメンタルのちょっと個人投資家ではできないような分析等をやって、銘柄選びを活用しておりますは
1: いそして、菅下さんからもねいろいろ教えをそうですね、菅下先
2: 生に弟子入りしまして、まあ、ちょうどこれもですね、あのちょっとした勉強会で知り合って、ですねその後、ずっと何年かにわたって支持してるんですけども、はい、菅下先生の影響としては、ですねとにかくその、はい、未来を知るには過去を学びなさいということで、はい、あの歴史の勉強しなさいと、はい、で早速、ですねあの私、あの日本の株式が始まってから、ですね今に至るまでの年表を作りまして。はいえー、それがですねじ
1: ゃあ、ホームページをご覧いただきながら、はいえー、グラフを見ながらではお話を伺っていきましょうか、はい
2: はいえー、これがその日本株の推移とサイクルイメージというものなんですけれども、えー、日本の株式取引が始まったのがですね、えー、1878年、はい、ここからまあ2013年、まあ、2014年に至るまでの、ですねいわゆる日経平均といったものの推移なんですね。はいで当時は、まあ、あの東京株式取引所というものがありまして、日経平均とはまた違ったあの指標だったと思うんですけれども、まあ、ざっと見るとですね、大体40年、20年、40年、20年というサイクルで、ですね成長停滞、成長停滞を繰り返している、はい、ということは分かりました。はい、で直近のですね失われた20年。まあ、デフレ期間がですね過去にも起きていたかということを探りますと、実は大正時代に起きてるんですね、大正かなり昔
1: です、ねえー、そうです
2: すねねそう年表で言いますと、1920年から1945年の、はいえー、と第二大戦終了ぐらいまで、ですね、はい、でちょうどその頃起きた出来事を見ますと、関東大震災、世界恐慌、はいえーまあ、終戦に、原爆投下による終戦といった出来事なんですけれども、はい、直近の20年見ますと、ですねやっぱりリーマンショックという、まあ、世界恐慌並みのショックとかですね。うんえー、あと福島原発のですねマホシャの事故等がありまして、はい、まあ、似たようなことは起きているのかなと、あ
1: あなるほど。えー、あ
2: と東、えー、あれですね東日本大震災がまあ関東大震災とかまあいろいろかぶさるところあるのかなと。でもう一つ徹底的に面白いのがですね実はその日本の証券取引所がですね大きく様変わりする時がですね、えー、これから日本経済が大きく伸びるという兆候がどうもあるらしいんですね。なるほど。はい、ターニ
1: ングポイントになってると。そうですね。はい
2: でまず最初はですね東京株式取引所が設立されてから、だいたい40年ぐらい、えー、日本の経済成長期に入ったんですね。うん、そこから20年ほど停滞しまして、で第二次世界大戦後に、えーまあ、東京証券取引所がまた新しく設立されました。はい、でそこから、はい、高度成長期を経て、まあ、バブルの頂点まで、上がったんです、ねはいで,ま、1989ですね,でですね、はい、そこからまあ20年ほど停滞してです、ねで、これに近い出来事がないかと思ってです、ね、東証の、まあえー、まあ幹部の方にちょっと問い合わせて聞いていたところです、ねはい、日本取引所グループがあごめんなさい2013年に設立されました。東京株式取引所、あるいは証券取引所設立に匹敵するぐらいの出来事だよというふうに言ってくださったんですね改
1: 革の時期は相場もその後上がる<笑>そうそういうと,、ね、という
2: ことなんですねでこういうその偶然の位置というのはです、ね、やっぱりなんかあるのかなということで、まあ、ちょうど菅下先生もです、ね、その株式をやってると、なんかテレパシーがつくんだよというようなことをお<笑>っしゃっていたんです
1: けれ歴史を振り返ると、見えてくるものがある、はい、ということですね。うう
2: すねまあ、インンスピレーションが働くとというここなんでですけども、はい、それでこれはここからも本当に10年ぐらいは稼げるなと、でそこでまあ個別株でガンガンやっていこうという話を僕は考えているわけなんですよ、ね
1: はいまあ、確かにこのグラフ見ますと、全体的には右肩上がりなんですけれども、その大震災ですね、関東大震災、えー、原爆10日の頃はちょっとこう、フラットな感じでっていう、下りたくなはいってい,、ね、いうので見ると、次のそのフラットになってるのは、えー今の時期までということですもんね,、はい、ううすね、東日本大震災までということですからね、えーはい、確かにこれ、見えてくるものがあるんですが、はい、こういった状況の中をで、その個別ではどういった動きをされてきたんですか、
2: はい、個別株に関しては、ですね、まあ、最初のアベノミクスの年は、です、ねまあ何でも買えば上がるだったんですけれども、まあ、あの5月の大暴落から、ですね、えー、個別物資色で選ばないと上がらないという状況になってきております、はい、じゃあ、どういうスタンスであ、えー、選ぶかという話になってくるんですけれども。はい基本的にです、ね、私はテクニカルとファンダメンタル両方を重視しておりましてでテクニカルに関してはですねあのいわゆるボックス相場ずっと横ばいだったものがある日、出来高を伴って急にポンと上に跳ねると、はい、それを狙って買っていこうとそういったものを、えー、選ぶようにしてるんですけどもただ、これの問題点はですね騙しというものが非常に多くてですね、うん、ある日、ポンと上に跳ね上がってもですね翌日またどんどん下がっていっちゃうと、そういったこともありますので、じゃあ、それを防ぐためにはどうすればいいかということで、ファンダメンタルをフィルターに使おうということなんですね。はい、で、ファンダメンタルもですね、えー、PER とか ROE とかいろいろあるんですけれども、はい、私の場合はです、ねえー、そういったものよりもむしろです、ねあの、企業が、えー、3か月ごとに発表する四半期の成績ですね、決算単身を見まして、はいはいその中で、その四半期ごとの成長率といったものに着目しております、は
1: い、これはグラフの6枚のグラフの中のですね、はい、えファクター5位分析、6枚の中の、えー、一番
2: 下ですね、は
1: い、右下です
2: ね、四半期成長率、ジャスタックプラスマザーズというグラフですね、はい、でこれもですね、まあ、細かく説明すると長くなるので、簡単に言いますと、えー、右下のグラフを見ていただけると、ですねこの赤い線というものがですね、えー市販機成長率が高いものをです、ね、片っ端から買っていったら10年間でどういうパフォーマンスになったか、はい、で青いものはです、ねえー、成長率の悪いものをです、ね、片っ端から買っていったら10年間でどうなったかと。
1: どんうことで,ですね、つまり
2: 成長率が高いものは、えー、どんどん株価が上がっていく傾向があって、えー、市販機の成長率の悪いものは下がっていく傾向があると、で緑と黄色のものはです、ねはい、ジャスダックとマザーズのですね、えー、それぞれの指数化したグラフですので、動きとの比較になります、はいはい
1: 、これ、もう一目瞭然ですが、高いものを買っていれば、ジャスタック、そしてマザーズの指数よりも高いパフォーマンスを得ることができる、はい、そういうと,ということなんですね
2: 、はいであ。ごめんなさい、それでこれ、5分分析といって、ですね、まあ、全銘柄の中で上位5分の1を買っていくという話になりますね。はい、はいはいなるほど
1: で実際、こういう選び方をして、個別では具体的にはどういった成果を得られているんでしょう
2: か、はい、直近の成功例として、ですね j a s d a クの2388、ウェイジホールディングスっていう会社があるんですけれども、はいはい、これもですね、まあ、もともとの創業から金融業に進出しているということで、まあ、業態が変化しているということなんですけれどもちょっとこのチャートを見ていただけるとこれ、冷やしなんですが、はいえー、2月16日にです、ね、ずっと横ばいだったものがある日、出来高を伴って上に跳ねたんです、ね
1: はい、これ赤の丸丸そうです、赤い丸のところですね
2: 。これがです、ね、なぜ上にはねたのかということをです、ね、先ほど言った四半期の成長率からチェックしますと、えー、左上のグラフがあるんですが。はいこれはですね四半期の前年同期比の成長率をグラフ化したものなんですが直近の単身の2月の半ばに出たものではですねだって四十パーセント超える成長率を出してるんですね。この折れ線グラフで見てわかるようにですね。はいはい、でこういう裏付けがあるとですね、えー、終わらないでどんどん継続して上昇していく傾向が非常に強いんですね。なるほど。はい、で特にマザーズジャスダックはですね、あの大化け株がいっぱいね、ま、眠っておりますので、本当一ヶ月で四倍五倍、まあすごい時十倍ってものが割と見つかることがあります
1: 。はい、じゃあうまく選んでいくとかなり、はい。リターンもあるということなんですね,ういうですね、はい。他の銘柄は何かありますか、はい
2: 、で今ちょうどですねあのリアルタイムで仕掛けているものが、まあ3776のブロードバンドタワーというものなんですが、はい、こ
1: ちらはデータセンターの会社ですかそうですね
2: 、あ、ええ、あのまあ、旬なテーマとして、インターネットオブスイングっていうものがあるんですけれども、まあ、インターネットプラスアルファ何かのサービスといったものですね、でこちら、まあ、ブロードバンドタワー、データセンターはメインなんですけれども、まあ EC。コンテンツの作成とか、そういった事業にも、えー、力を入れているということで、まあ、そういった収益があると、まあ、テーマ性が合うということと、ですねやっぱりこれも、えー、3月の16日、ですね、はい、激高を伴って、急に上がったんですねこれ、日足しのチャートですね、そうですですね赤い丸のところですが、はい
1: 、それ前まではあまり動きがないというか、かな
2: りこう、そうなんですね、フラットな感じですもんね。えーまあ、眠っているものがある日、突然、ぴょこんと起きて、ね、そのまま立ち上がって、どんどん上がっていくかどうか、そこですね。でこれも四半期増益率前年同期比見てみますと、大体直近の2月の決算では、ですね、えー、まあ 20% 近い成長率を出しているんですね。はい、なので、これも上がる傾向があるだろうということで、これはですねあの、まあ、次の日の上ヒゲ17日の上ヒゲつけてるときに仕掛けたんですけども、まあ、その後、2週間ぐらい低迷していたんですが、はいまあ、また次の波が来るだろうということで、まだ保有している状態です
1: なるほど、これ、ブロードバンドタワー、そしてウェッジホールディングス見ても分かりますように、ずっと動きがなかったのに、いきなりこう、跳ねた感じじゃないですか。はいまあ、これだけこう利益が出てくるとなると、結、は、城、い、さん自体はこの一銘柄にどのぐらい投資しているんですか
2: 、えーとですね、金額でいうと、最初にです、ね、分けて投資するんですけども、はい、最初に300万円ほど様子見で入れまして、なるほどはい、で節目節目で上がるなというときに、さらに、えー、追加で同額追加ですね、で売るときは2回に分けて売るという感じです
1: なるほど、2回に分けるほどあ、じゃあ一度利益を確保してですかで、残り
2: はまあどんどん上がるに任せて、もうだめかなというところで切っちゃうという。う
1: 普段からそういった買い増しというか。形
2: なんですえそうですね、あの一発勝負はライブダンショックの時はそうだったんですけども、最、う、初、ん、に全額投入あ、ね、今までの反省を生かして<笑>ということですねで失敗しても保険をかけるという意味で、うんまあ、理想を言えば3回ぐらいに分けて買って、3回に分けて売るのがいいんですけども、はいまあ、あのちょっといろいろ仕事等もありますので、まあ、2回に分けて売って買ってっていうことをやっております、
1: はい、これこう、うまくこう、ね、あの右肩上がりの時はいいんですが、その高値の時っていうのは、どこで判断してるんですか、
2: はい、これはですねあの25日移動平均線、まあ今日の資料では掲載してないんですけれども、25日の移動平均線の乖離率を見まして。はいで二十五日線よりもあまりにも冷やしのですね、えー、高値が乖離しているときまあ二百パーセントとか三百パーセントとか言ってるときは、えー、売ってしまいますね。なるほどね。えー、
1: はい。これあのグラフ見ながらねあの説明するとすごいわかりやすいんですがこれあの投資家の方にですね何かこう、はい、注意した方がいいとかメッセージみた
2: いなものありますか。はい、えっ、ー、とです、ね、やはりその自分のトレードスタイルの裏付けをですねしっかり持つということかなと思います
0: 。これあれですよねあのえっ、ー、と。取っか,かかりはやっぱり決算単身なんですけど、最初にピコって動き出すっていうのは、やっぱりその動機ってあるじゃないですか、それはやっぱり、兆しなのかどうかっていうのはそのあたりをね見ていくっていうのは、非常にポイントとしては、どれからピックアップしていいのかって、個人の方、なかなか分かりにくいと思うんですけど、はい、そうですね、まず僕
2: の場合はテクニカルですね、はいあのーまあ、各証券会社のサービスなんかで、出来高給騰銘柄なんていうのは一覧出てくるのね、はいはい、それを見つけて、その中から良さそうなものを決算単身で一気に調べるということです。
1: 動きがあったものはこう何かしらこう理由があるだろうとなるほどそういうことですえそれにあのきちんと理由付けを考えて、ええ、あこんなに例えばこうリースをこうカンボジアで拡大しているとか、ええ、そういう裏付けをもとに買いましてい、ええとか、ね、それによって資産規模を生き
2: る成長率がアップしてるんだなと、ね、そこまで革新ができればこれはいけるなと、ええ、
1: なるほどこのやり方というのはあの一般の個人の方そんなに詳しくなくてもスタートは始められるものなんでしょうか
2: そうですねえっ、ー、と。チャートはまあ、まず誰でもできると思うんですけども、市販機増益率、えー、この場合、私がエクセルでも全部データ揃えてまして、はいはい、もうただ、数値を入れるだけで出るようにしてますので。はい、計算式さえ、しっかり理解していれば、普通の方でも真似できるかなと思います。なるほど
1: 。この結城さんのね、この手法というのをうまく捉えていくと、はい、投資家の方も、こう、うまい、こう、波に乗れることもあ
0: るということなんですね。はいはい、そうですね。は
1: い、わかりました。えー、ここまではですね、結城さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。はい、あ,りしたありがとうございました。さて、岩島さん。ゆうきさん初めてだ
0: ったんですがどうでしたか興味深いですね、そうですねあのやはりお兄様の,そのクオンツのの、ね、<笑>あれなんかがあって<笑>、はい、なかなかあの、とかかりとすると、ここ個人の方がそういうのは難しいかもしれませんけどどのただ、四半期ごとの関心を見ていくんだっていうのはね。はいはいそういうい継続的な、あのー、基本的なことをチェックしてあとは株価との見合いっていう、ねはい、部分を見ていくとク
1: オンツそしてプラス歴史観ですね、はい、大きな流れで見るとね、うん、あのやはりこう歴史が教えてくれるというものがあるようなのでね,そうですねこの辺のあたりは詳しく見ていくといいかもしれませんね、はい、えそしてホームページで、ね、グラフを再度確認しながら、えー、聞いていただけたらと思いますね。そうですねえさて、来週もですね、素敵なゲストをお招きして、お話を伺っていきます。お楽しみに、ここまでは、輪島さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えそれでは、皆さん、また来週お会いしましょう。この番組は、パンローリングの提供でお送りしました。